0: heiße dich heute auf meinem Podcast Neumusikleben leben herzlichst willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische, experimentelle Musik und arbeite auch gern als Performerin. Wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort darfst du natürlich auch meinen Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit Dir die Hintergründe, das Insiderwissen und ich bringe Dir sehr gerne die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und ich sage Danke für Eure Zuschriften. Es sind vor allem E-Mails. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, ich weise auch gern darauf hin, dass das dritte Buch erschienen ist im Are Verlag, das dritte Buch zum Podcast. Die Trilogie ist nun abgeschlossen und auch in diesem dritten Buch findet ihr, ja, die verschriftlichte Form zahlreicher Interviews, auch einiger Solo-Folgen und ich bin sehr dankbar, dass ihr euch für dieses Buch interessiert und es auch kauft. Ich werde diesen Link zum Are Verlag sehr gerne in die Shownotes packen, wenn ihr gerne ein signiertes Exemplar von mir möchtet, dann schreibt mir bitte eine E-Mail und dann werden wir das auf den Weg bringen. In der heutigen Folge spreche ich mit Michael Feldmann. Michael Feldmann ist Komponist, Dirigent und Organist und ist jetzt schon, ja, über ein Jahr Organist und ja, der, quasi der musikalische Leiter an Kunststation St. Peter in Köln. Hier also das Interview mit Michael Feldmann. Hallo lieber Michael, lieber Michael Feldmann, ich heiße dich ganz, ganz herzlich heute in meinem Podcast willkommen.
1: Ich freue mich, dass ich hier so bin.
0: Und ich möchte auch von dir sehr, sehr gerne wissen, wie bist du überhaupt zu dieser neuen, experimentellen, zeitgenössischen Musik gekommen?
1: Ja, ähm, also ich habe natürlich in deine... Podcasts hineingehört und wusste, das ist die erste Frage. Und die ist natürlich auch total schwierig. Also man kann das ja auch so ein bisschen tiefer sehen und ich glaube, das ist die Ehrfurcht vor dem Schöpferischen, die mir mitgegeben worden ist. Also wenn ich noch ein bisschen tiefer schürfe, dann ist es eigentlich dass mein Vater ein sehr rationalistischer Mensch war, beziehungsweise er hat sehr viel Wert darauf gelegt, rationalistisch zu sein. Der war Arzt und hat immer gearbeitet. Und seine große Leidenschaft, er konnte kein Instrument spielen und kein, äh, keine Noten lesen, war die Musik Mozarts. Und da auch das äh, sehr rationalistisch angegangen ist, hat er gesagt, ich kann nicht den ganzen Mozart kennen, aber die Klavierkonzerte will ich kennen. Und das ist, das ist mein Kindheitserlebnis, dass mein Vater, wenn er Zeit hatte, mal, äh, ähm, was weiß ich, Sonntags, äh, am späten Vormittag ein Klavierkonzert von, von Mozart hörte. Und das als die, äh, ja, die Spitze des menschlichen Daseins empfunden hat. Und ich glaube, dass, ähm, ja, also wenn man es tief sieht, dass ich gerne so schöpferisch gewesen wäre wie, wie Mozart. Und, ähm, aber das ging dann auch noch weiter. Ich hatte eine sehr liebe Klavierlehrerin, die mich ähm, also auch sehr, äh, äh, also als Halbwüchsigen dann auch an die äh, zumindest klassische zeitgenössische Musik herangeführt hat, die äh, Schönbergs Klaviersuite mit mir studiert hat, äh, Alban Bergs Klaviersonate. Und ähm, da äh, entstand eigentlich immer schon dieser, dieser Drang, auch selbst etwas hervorbringen zu können. und ähm, der hat sich eigentlich, wurde manchmal so ein bisschen überlagert, als ich dann sehr viel, äh, also über die Orgel bin ich dann eigentlich über meinen ersten Orgellehrer so richtig zur Musik gekommen und dann wurde das aber so ein bisschen überlagert durch eine große Faszination der französischen, romantischen und nachromantischen Orgelmusik. Ähm, aber so unterschwellig hat sich das immer durchgezogen, diese diese, dieser Wunsch, äh, selbst schöpferisch in der Zeit äh, tätig zu sein. Und dann habe ich an das Kirchenmusikstudium äh, ein Kompositionsstudium angeschlossen. Und ähm, da ging es dann eigentlich richtig los ähm, über dann meinen Lehrer Friedrich Hecker, dass der mir in der ersten Stunde sagte, ich schrieb damals so etwas spätexpressionistisches Zeug. Ähm, ja, du musst andere Sachen kennenlernen. Jetzt stoppe ich mal, <lacht> sonst sind wir direkt am Ende. <lacht>
0: genau. Und ähm, ja, dann hast du andere Sachen kennengelernt. Und ich weiß nicht, ob du dann über Herrn Jäcker schon bei Morten Feldman gelandet bist. Ja, oder so. da das bin ist ich ja so ein wichtiger ähm, Komponist genau. für dich.
1: Also das war so, also ich glaube, Friedrich Hecker wusste damals selbst nicht genau, was er, was er tat. Also jedenfalls nicht in dem Sinne, dass er wusste, was daraus werden würde. Also dann sind wir, bleiben wir jetzt doch auf der Schiene. <lacht> Friedrich Hecker sagte zu mir, du musst mal gucken, was du finden kannst von Steve Reich, Terry Riley, Morton Feldman, äh, guck dich um. Und dann, damals, das war, also das war 1986 oder 87, äh, gab es noch kein YouTube und kein, ähm, ja, diese ganzen Dinge nicht. Also äh, ging ich zu Saturn äh, und dort gab es dann noch Schallplatten und ich fand eine einzige Schallplatte mit einem mit zwei kleinen Klavierstücken von Morton Feldman. Es war keine Schallplatte nur mit Morton Feldman, sondern da ging es um zeitgenössische amerikanische Klaviermusik und das war eine äh, LP, also also eine große Schall 33er Schallplatte, die auf 45 lief, um die leisen Töne, äh, dass man die besser hören konnte. Und dort waren zwei frühe Klavierstücke aus den Anfang der 60er-Jahren äh, von Morten Feldmann drauf. Und die haben mich ähm, sofort ähm, in den Bann gezogen. Und dann fing ich an, in Sendungen vom WDR, äh, in die Radiozeitung reinzugucken, wo ist was von... Feldman zu hören, da gab es dem WDR halt damals auch dann schon immer wieder Sachen und die habe ich dann auf der Musikkassette mitgeschnitten und ähm, schon 1987, das habe ich jetzt gerade wegen einer Sache nachgeguckt, habe ich mich um Noten von Feldman bemüht, was auch damals nicht einfach war. Ich hatte in einem Artikel von Walter Zimmermann gelesen, am besten, wenn man Sachen von Feldmann haben will, wendet man sich direkt äh, an UE in London. Hm. Und dann habe ich einen Fax, glaube ich, damals an UE in London geschickt. Äh, ich hätte gerne die und die und die und die Partituren von Feldmann. Und dann haben die geschrieben, ja, können Sie haben, aber wir brauchen Vorkasse, dann kam das nächste Problem, irgendwie so und so viel Fund nach London zu transferieren. Und dann kam irgendwann ein dickes Paket mit einem äh, ganzen Stapel großer Feldmann-Partituren in diesen äh, Verlagskopien in der Hand, von der Handschrift äh, Feldmann. Und äh, ja, und was ich eben gemeint habe, als ich gesagt habe, dass er Friedrich Hecker vielleicht selbst nicht so geahnt hat, also dass wir uns beide dann sehr stark in, äh, da, in diese Welt einge, ähm, eingelesen und eingehört haben und in gewisser Weise mit natürlich auch mit Pausen und ja, es wäre schlimm, wenn es nichts anderes dann gäbe, aber doch äh, bis dem bis heute äh, verhaftet sind.
0: Ja, ja. Ja, es ist ganz spannend mit den, mit den Noten. Das, das können sich wahrscheinlich manche der jüngeren Leute gar nicht mehr vorstellen. Ich weiß, ja. ich habe auch mal in äh, irgendwie in der 11. Klasse, ich meine, das ist jetzt eine andere Musik, aber ich wollte dann unbedingt was von Funny Manners und Hänsel singen. Und auch diese Noten, die waren ähm, von und Hawks damals. Und ich glaube, ich habe die dann in so einem normalen Musikalienladen bestellt, das ging. Und ich glaube, ich habe vier Monate auf die Noten gewartet. Also das kann man sich heutzutage alles gar nicht vorstellen, heutzutage... Es gibt ja auch so tolle Notenfassern, die das wirklich relativ schnell einem zukommen lassen. Dann gibt es natürlich alles Mögliche im Internet oder wo man zumindest was einsehen kann. Und trotzdem war das immer so, so schön, was dann zu finden oder zu bekommen. Und hast du dann Modern Feldman irgendwie auch erlebt, weil der ist ja auch ein paar Mal in Köln gewesen, oder? Ja,
1: leider eben, äh, als es bei mir anfing, war sein Leben zu Ende. Also mhm. es war, 19, wie gesagt, also 1987 habe ich nachgeguckt, war es, wo ich diese Noten bestellt und bekommen habe und äh, wo das so richtig losging. Und ich weiß, dass ich äh, mir gedacht habe, den müsste ich kennenlernen, zu dem müsste ich eigentlich hingehen und... Äh, studieren dort und dann hab, las ich im September 1987 so eine kleine Notiz im Bonner Generalanzeiger, dass er gestorben ist.
0: Ja, aber du machst ja die Musik und sie geht ja. weiter. Ähm, ja, du bist jetzt seit diesem Jahr der Organist, oder ich weiß gar nicht, was die offizielle Bezeichnung ist vom Kunststadt in St. Peter in Köln. Ich finde das ganz großartig auch diese Tradition, die hier ist mit Herrn Bares und Dominik Sustek. Ja, was ist das jetzt für dich? Jetzt hast du ja fast ein Jahr schon hier erlebt. Was bedeutet St. Peter für dich?
1: Ja, also St. Peter ist ein absolut faszinierender Ort für mich. Ich kenne St. Peter schon, schon lange. Wir haben hier schon, bevor ich hier jetzt ähm, Organist und Leiter des Bereiches äh, Musik bin. <lacht> Kannte ich schon, schon länger, weil wir hier mit unserem Ensemble Tempi schon häufiger Konzerte auch gemacht haben. Auch ähm, ja, über die Kölner Gesellschaft für neue Musik haben wir hier Konzerte stattfinden lassen. Der Raum hat mich Immer fasziniert. Ich kannte ihn sogar schon vor dem Umbau. Mhm. Ähm, ich erinnere mich an ein Konzert, wo äh, mit, ähm, mit einem Stück von Morton Feldman. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ähm, ich glaube, das war äh, Patterns in a Chromatic Field für Cello und Klavier. Aber ich bin nicht ganz sicher, ähm, was damals im Zusammenhang war mit einem Konzert von was in der Musikhochschule stattfand und äh, was damals Johannes Fritsch hier in äh, St. Peter organisiert hat. Ja, also die, die erste Begegnung mit St. Peter, da war es noch eine fast normale, äh, also zumindest von der äußeren Gestaltung, eine fast normale Kirche mit Bänken und so. Und dann natürlich später der in dem äh, zur Kunststation umgebauten, äh, Art ist es natürlich ein absolut faszinierender Raum. Also das fängt an mit natürlich dem, dem Zugpferd von St. Peter und Aushängeschild dem Rubens vorne rechts seit 1642 mit kurzen Unterbrechungen in dieser Kirche, für diese Kirche gemalt. Ja, ich sitze ja fast in jedem Konzert, das jetzt hier in St. Peter stattfindet und ganz häufig gucke ich, auf den Rums und bin immer wieder fasziniert. Aber dann natürlich einfach die, äh, die Ausstrahlung des Raums durch die Leere, die immer wieder verschiedenen Kunstausstellungen, was ich jetzt schon in dem Jahr mitgekriegt habe. Ich glaube, das ist jetzt die vierte Kunstausstellung, die jetzt gerade letzte Woche eröffnet hat oder fünfte sogar schon, die ich jetzt mitgekriegt habe. Ja, und natürlich nicht zuletzt für mich äh, diese faszinierende Orgel, ähm, die ich nicht immer unproblematisch fand, aber immer schon äh, absolut charakteristisch. Also schon äh, äh, noch lange bevor ich hier jetzt die Orgel wirklich äh, kennen, richtig kennenlerne und äh, immer wie, äh, wöchentlich spiele, war es für mich so, dass wenn ich die im Radio gehört habe, ich eigentlich nach fünf spätestens zehn Sekunden wusste, das ist, eine, das ist eine, Übertragung oder eine Aufnahme aus St. Peter. Und ähm, das ist natürlich schon faszinierend, dass es so ein Instrument gibt, was so so charakteristisch ist und äh, ja. Also mit einzigartig bin ich immer ein bisschen vorsichtig und natürlich gibt es mittlerweile auch andere Instrumente, die in eine ähnliche Richtung gehen, aber ähm, St. Peter ist schon der Prototyp und von einer wirklich auch, ähm, also klanglich, aber auch optischen, ungeheuren Ausstrahlung. Diese, dieser Prospekt, der sich da über der Empore erhebt, dieses äh, starke Quadrat mit den her hervorspringenden spanischen Trompeten ist äh, ja ist, das vergisst man nicht, wenn man einmal dort gewesen ist ne?
0: Ja, du beschreibst das alles sehr, sehr schön, ich kann dir da auch nur zustimmen, ähm, dass das für mich auch immer eine ganz besondere Atmosphäre hier ist und ich mag auch die Akustik, aber ja, wie du sagst, diese Leere und gleichzeitig ist Kunst da und ja, klar, die, die Orgel ist natürlich unvergleichlich. Und jetzt bist du richtig hier. Jetzt darfst du hier äh, Dinge umsetzen, Dinge kreieren. Und ich finde es auch sehr schön oder ganz sympathisch, dass du auch ein paar Dinge sozusagen weiterfühlst, die es bereits gibt und nicht jetzt nur sagst, ich weiß ich nicht, neue Wesen klären anders. Aber es wird ja sicher auch... Ähm, auch neue Schwerpunkte geben, die was mit dir zu tun haben. Was, was erwartet uns hier in St. Peter oder was passiert hier?
1: Ja, also ähm, Peter Bares hat ja diese sozusagen die, die Musik in der Kunststation be begründet mhm. und ähm, mit anderen, ich habe ja eben schon Johannes Fritsch erwähnt, aber... Äh, die Konzeption der Orgel ist bis heute die von Peter Baras. Und die ist auch wirklich, äh, habe ich jetzt in diesem Jahr auch noch mal gedacht, ist wirklich, wirklich gut. Und ähm, ja Dominik Sustek hat das natürlich ungeheuer weiterentwickelt und auch dieses dieses Profil äh, noch mal geschärft, diese, diese absolute Fokussierung auf die Zeitgenossenschaft und natürlich als ich mich hier beworben habe wurde ich auch gefragt wie stehen sie dazu und ähm, und ich glaube einfach dass es total wichtig ist dass, dass St. Peter dieses dieses klare Profil äh, beibehält also wenn wir anfangen zu sagen ja wir machen auch Konzerte dann äh, ich hatte eine Anfrage sehr gute Musikerin die wollte so ein gemischtes Programm machen, ähm, ja, mit einer Bach-Suite und ähm, ich habe gesagt, <lacht> nein, machen wir nicht. Ne? Und es, äh, das ist mir schwer gefallen, aber es ist, äh, ich finde das, find das gut und ähm, so war, ist es ganz klar, was einen in St. Peter erwartet. Ne? Sowohl sonntags im Gottesdienst äh, wissen die Leute, es wird kein Bach gespielt, es, äh, es wird zeitgenössisch improvisiert. Ähm, die Orgel hat dort ihre Schwerpunkte. Da, wo am, normalerweise im Gottesdienst am Anfang ein Lied steht, steht hier eine große Improvisation der Orgel und an weiteren Stellen auch. Und äh, Das finde ich finde ich eine super Sache und äh, es gibt für mich jetzt erstmal keinen Grund, das nicht, nicht beibehalten zu wollen. Auch die, äh, die Lunch-Konzerte, die Dominik Sustek ja initiiert hat, sind eine super Sache und ähm, dadurch, dass es eine gewisse Vakanzzeit gab und ich hier reinfinden, hat es ein bisschen gedauert, aber wir haben schon vor dem Sommer wieder angefangen mit den Lunchkonzerten äh, so ab äh, Anfang Mai und jetzt die auch im, dann nach dem Sommer äh, kontinuierlich weitergeführt, wirklich jeden Samstag zwischen 30 bis 40 Minuten zeitgenössische Musik ähm, und äh, also wir haben eigentlich immer na ich sag mal mindestens 20 Leute, die da zuhören und häufig auch je nachdem wie viel Publikum die ausführenden selber mitbringen mehr also bis 40 50 leute und das das finde ich enorm also ich habe schon äh, außerhalb st peter in meinem leben davor viele konzerte in, mit neuer musik gemacht für viel viel weniger leute zwischen vier und sieben und zwölf leute und so also insofern äh, diese reihe läuft und lebt und äh, es besteht für mich kein grund dass das äh, zu lassen. Die Orgelmixturen, das große Festival für zeitgenössische Orgelmusik war ja auch aufgrund äh, von Corona in den letzten Jahren so ein bisschen ja, also da gab es mal so den Versuch, das so mehr zu verteilen übers, übers Jahr über. Äh, das habe ich nicht für so günstig gehalten. Ich habe das wieder zentriert, jetzt wirklich auf den Herbst, auf zwei Wochen im Herbst und ähm, das war ein äh, sehr schönes Festival jetzt dieses Jahr. Ähm, ich musste das sozusagen direkt planen. als ich wusste, dass ich nach, mhm. nach hier komme, aber noch gar nicht da war. Ähm, also schon im äh, Ende des, des letzten Jahres. Und ähm, das war sehr schön. Ich habe äh, Dominik Sustek war hier, hat ein super Konzert gespielt. Matthias Goetting, der auch schon häufiger hier war, zusammen mit Evelyn Degen und ähm, dann war Bernhard Haas hier, hat dann äh, wie es so seine Art ist, ein ganz klares, trockenes, aber sehr markantes und starkes Konzert gespielt. Margareta Hürholz hat äh, ein super Konzert gespielt. Ähm, ja, und äh, fürs nächste Jahr, das, also wenn es jetzt um was gibt, das Neues geht, Also was mich so ein bisschen was ich ein bisschen schade finde, dass nicht, also sowohl aus dieser sagen wir mal neue Musikszene bei den Orgelmixturen relativ wenig Leute da waren, als auch aus der naja, aus dem Umfeld der Hochschule oder Hochschulen, äh, da hätte ich mir mehr gewünscht und auch ein bisschen mehr versprochen. Also gerade bei so Namen wie, äh, wie Bernhard Haas. Ich finde, da kann jeder, also egal was er spielt, ob der nun Bach oder Liszt oder ähm, Zeitgenössisch spielt, da kann jeder Student, auch ich natürlich, aber auch jeder Student von, von wirklich profitieren. Margareta Hüerholz. Ja, also auch und äh, ich möchte also versuchen, das Festival so ein bisschen auch in ähm, also so abseitigere Sachen zu öffnen, ähm, also die vielleicht jetzt nicht direkt klar äh, ein ausführender mit einem Programm zeitgenössischer Musik sind. Also es gibt jetzt äh, also ist eigentlich jetzt gerade festgemacht, insofern kann ich es vielleicht schon verraten. <lacht> das letzte Lunchkonzert vor dem Sommer hat eine englische Cellistin, die in Berlin lebt, gespielt, Lucy Railton mit Joe Houston. Die haben zusammen auch, ich habe es eben schon mal erwähnt, Y-Patterns, nee, nicht Y-Patterns, Patterns in the Chromatic Field gespielt und ähm, das war ein super Konzert. Und dann habe ich gesehen, dass Lucy Railton auch mit einem Organisten, der so mehr auch aus der, ähm, auch, also zumindest, zumindest auch sehr viel aus, im, im Jazz-Bereich macht, äh, Improvisationskonzerte macht. Die haben eigenes, ein eigenes Projekt, auch eine eigene äh, Aufnahme äh, rausgebracht. Kid Don'ts. Und ähm, ja, also die habe ich eingeladen fürs nächste Jahr und äh, die haben jetzt gerade das zugesagt, das klappt auch terminlich, dass die kommen. Und ähm, davon verspreche ich mir eigentlich äh, etwas, also in der Richtung soll es, gibt es auch noch weitere Überlegungen. Ähm, dieses Jahr habe ich so ein bisschen angefangen, weil ich in am Ende des äh, Or Orgelmixtun-Festivals mit einem befreundeten Schauspieler Matthias Herrmann eine Performance gemacht habe, die war auch schon so ein bisschen so eine schräge Sache und, und einer, der ja also hier ähm, zum, zum internen Kreis von St. Peter gehört, äh, hat dann irgendwann gesagt, ja, das war eigentlich das Beste an dem ganzen Festival. Ja. <lacht> also der Matthias Herrmann hat, hat ähm, über das hier uns gegenüberliegende ähm, Denkmalgeschützte, die ehemalige Kaufhofzentrale, die hier direkt gegenüber von St. Peter in diesem 70er-Jahre grünen äh, Glasbaustil gesprochen mhm. und äh, eine Geschichte erzählt, wo man immer nicht wusste, was ist, ähm, was ist Wahrheit? Das weiß man sowieso nie. Aber, ähm, und was, was, ist, äh, was ist erfunden? Was ist, äh, wo fängt das, äh, die Fantasie äh, an, die irgendwie durchgeht? Und das war ein sehr schöner Abend.
0: Ja, wunderbar. Da kommen ja, wie, wie du sagst, du baust auf, aber öffnest wieder oder bringst neue Aspekte rein. Und es, es gab natürlich auch, nicht überraschenderweise, viel Feldman schon in diesem Jahr, das ist mir aufgefallen. Und
1: genau, also es gibt eine, eine Reihe, die, die also mit sozusagen aus eigenen Kräften aus unserem Ensemble für neue Musik, drei Tempi, die heißt The Late Feldman. Also es geht um späte Stücke von Morten Feldman das ist da, wo es dann etwas länger wird und da haben wir bis jetzt in, in diesem Jahr drei Konzerte gemacht. Einmal das äh, Feldmans letztes Stück, das Klavierquartett, dann äh, Three Voices, mhm. hat Nicole Verein gemacht. Äh, es war ein wunderbarer Abend, viele Leute da, ein, äh, ein wunderbarer Sommerabend, Frühsommerabend weiß nicht 70 leuten sehr schön und äh, äh, dann eine einsame sängerin vorne mit zwei lautsprechern links und rechts und dieser dieses gespräch mit den, was äh, fällt man selbst ja dieses stück als gespräch mit den zwei toten freunden angesehen hat philipp gasten und ähm, der dichter ja der kommt jetzt gerade nicht.
0: <lacht> ich äh. weiß es auch nicht. <lacht> ähm.
1: Ja. Und dann als drittes Konzert haben wir jetzt vor, vor anderthalb Wochen äh, vor John Cage gespielt. Für, äh, mit Christiane Feldmann, für, mit Geige. Und ich habe Klavier gespielt. 70 Minuten äh, Stück. Frank O'Hara war der Dichter, der...
0: Also ich kann sagen, ich habe mich... Als ich dann gehört habe, dass du hierher kommst habe ich mich schon gefreut, weil, also erstens sind, sind wir uns ja auch schon begegnet, unter anderem auch bei äh, Cardio The Great Learning, da hast du sogar gesungen, ähm, aber auch weil du, finde ich, auch gerade in Köln schon so, so verwurzelt bist, Du hast ja auch ganz lange, oder bist ja auch noch Mitglied in der Kölner für Neue Neumusik, hast auch neun Jahre Vorstandsarbeit gemacht, wo ich mir dachte, ähm, Klar, Kirchenmusik kennst du auch, hast du ja auch ausgeübt und ich dachte, das ist doch ein genialer Mix und du hast ja auch verschiedene quasi Tätigkeiten, Talente, du komponierst selber, du spielst natürlich Orgel oder auch Klavier und jetzt organisierst du hier ganz viele großartige Sachen. Wie ist so diese Balance jetzt von diesen Tätigkeiten oder was hat sich für dich jetzt durch St. Peter nochmal verändert?
1: ja viel alles es ist ja sozusagen für mich ich bin ja schon alt es ist eine Altersstelle sozusagen ich habe 30 Jahre gut 30 Jahre eine in Anführungsstrichen normale Kirchenmusikstelle gehabt was ich auch nicht also nicht missen möchte also ich hätte auch es gab immer mal wieder Überlegungen, auch anderes zu tun, aber das war keine schlechte Zeit und die Stelle war auch keine schlechte. Ich hatte da auch eine schöne Orgel. Ich hatte mit dem Chor viele große Sachen auch gemacht. Aber die Arbeitsweise oder das, was... Also St. Peter ist in, in ganz vieler Hinsicht einfach nicht mit einer normalen, in Anführungsstrichen, Kirchenmusikstelle zu vergleichen, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen. Das ist einfach so, das kann ich aus dieser Erfahrung sagen. Also das fängt natürlich mit dem Raum an, wie, wir eben, wie ich eben schon gesagt habe und wo wir darüber gesprochen haben. Also wenn ich jetzt, wir haben letztens mit, einem, mit meinem kleinen Chor ein Konzert in St. Andreas gemacht, und ich war irgendwie innerlich völlig verwirrt durch, obwohl es eine wunderschöne Kirche ist, von den, von den Bänken, von den vielen Dingen, die da rumstehen. Der Raum ist einfach, prägt einen nach kurzer Zeit ganz stark hier in St. Peter. Dann natürlich diese, also geht für mich hier auch diese, die also der Gottesdienst eine ganz starke Verbindung ein, eben mit der neuen Kunst, ob das nun die Musik ist oder die bildende Kunst, die in St. Peter ja auch eine große Rolle spielt. Das gehört wirklich zusammen. Das wird auch nicht äh, äh, so gesagt, wir machen hier mal ein bisschen auf Kunst oder so, sondern äh, da lässt sich die Gemeinde auch wirklich und will sich auch fordern lassen von dem was die, was die Kunst ihr bietet. Wenn da eine Ausstellung ist, dann können die Stühle halt nicht so gestellt werden, wie sie vielleicht sonst gestellt werden. Also das, das sind schon Dinge, die sind schon, schon sehr anders. Und natürlich, was jetzt auf mich zugekommen ist, was ich im Prinzip natürlich kannte, sowohl von der Arbeit mit dem eigenen Ensemble als auch natürlich in der Kirchenmusik, aber auch durch die durch die Arbeit in der Kölner Gesellschaft für Neue Musik, in der KGNM, äh, die Organisation von Konzerten. Aber das äh, da musste ich jetzt tatsächlich erstmal so eine Balance für mich finden, dass das mich nicht... Äh, sozusagen auffrisst Also ich habe es jetzt mal gerade in der Vorbereitung auf dieses Gespräch nachgeguckt. Wir haben, also ich habe dieses Jahr mit den Konzerten hier so Ende April angefangen und jetzt knapp Mitte Dezember sind die letzten und es hat im Sommer noch eine Pause gegeben und in dieser Zeit haben 57 Konzerte stattgefunden und das geht alles über mich. Und manche Konzerte sind sehr unaufwendig. Da reicht eine Mail und äh, ein Telefonat oder sowas. Aber es kann sich jeder vorstellen, dass es auch andere gibt. Und es gibt viele Anfragen. Ähm, manchmal. Ich habe es schon gesagt, St. Peter ist wie eine Hydra. Wenn ich äh, dann gerade froh bin, fünf Mails beantwortet zu haben, dann ploppen die nächsten drei auf. Und ähm, dann muss ich echt für mich aufpassen, dass ich nicht, äh, also ich will nicht hier der der, der Haupt äh, also mein Hauptberuf ist, soll nicht die Organisation sein, sondern die künstlerische Arbeit und die Verwirklichung eigener Projekte. Und natürlich soll St. Peter ein Forum sein für ganz viel oder meinetwegen auch alles, was es an Zeitgenössischem gibt. Aber ähm, ich fühle mich nicht als... Äh, also mein Hauptberuf ist nicht der Organisator zu total
0: verstehen. Da muss man, glaube ich, auch echt äh, sehr, sehr aufpassen. Genau. Und ähm, ich finde auch, dass du, also dass sehr viel stattgefunden hat, seit du jetzt da bist, wo ich auch wirklich dachte, wow, wie machst du das alles? Und du bist ja auch jemand, ähm, ich meine, ich habe ja auch schon singen dürfen, seit du hier bist, ähm, ja, der auch sehr zuverlässig antwortet oder so, ne? weil ähm, das, das passiert ja dann manchmal auch, oder habe ich auch schon ich, ich kriege ja für den Podcast auch sehr viele Anfragen und manchmal komme ich auch an so einen Punkt, wo ich gar nicht mehr alles beantworten kann. Und das habe ich früher, glaube ich, auch manchmal nicht verstanden. Also wenn, wenn mir das von der anderen Seite passiert ist oder ähm, fand es vielleicht auch unhöflich. Aber wenn man selber das irgendwann erlebt, dass, dass man wirklich auch an so eine Grenze des Machbaren kommt, dann, dann kann ich das jetzt viel mehr nachvollziehen. Von daher habe ich mich immer sehr gefreut, von dir ähm, doch sehr äh, schnell zu hören, dass du das gut machst. Aber ich wünsche dir natürlich, dass du da eine, eine gute Balance findest. Und ich finde es auch total klasse, wenn du natürlich auch deine Ideen hier einbringst. Ähm, und ja, wie hältst du dann so die Balance mit all den Sachen? Oder spielst du jetzt noch mehr Orgel als früher oder noch eine no neue Musik auf der Orgel? Oder komponierst du auch mehr?
1: Naja, hey, also... Äh, also das, natürlich, die neue Musik auf der Orgel spielt eine viel größere Rolle jetzt auch. Ähm, wobei, also ich will da jetzt nicht mit kokettieren, aber ich in einem Alter bin, wo ich äh, mir schon überlege, was will ich wirklich spielen? Also wofür investiere ich jetzt zwei Monate oder ein halbes Jahr Zeit? Ist das für mich wirklich lohnend, dieses Stück zu spielen, äh, egal aus welchem Grund vielleicht, weil ich denke, das können andere sowieso besser oder dieses Stück wird mich nicht letztendlich überzeugen. Ähm, also da, das ist schon anders als, ähm, also ich erinnere mich an Zeiten, wo ich, also jetzt nicht im Bereich der neuen Musik, aber äh, viel Noten einfach so gelernt habe, was ich auch gut finde, aber das ist jetzt nicht mehr so der Fall. Aber das Orgelspielen an sich hat bei mir noch mal einen Aufschwung genommen, will ich mal so sagen. Ganz merkwürdig durch die Corona-Zeit, weil wir nämlich an der Stelle in Trostow, wo ich vorher war, sehr schnell angefangen haben, oder eigentlich seit dem ersten äh, Lockdown-Wochenende angefangen haben, Gottesdienste zu streamen. Und ich war von Anfang an der Meinung, wenn wir das machen, müssen wir es vernünftig machen. Also Ich habe mir dann sehr viele Sachen angeguckt und fand äh, es teilweise unglaublich unbefriedigend und ähm, hatte dann eine sehr nette Kollegin, wir haben uns immer, wir haben meistens dann diese Gottesdienste zusammen gemacht. Einer äh, war für den Gesang zuständig und einer äh, eine, eine hat die Orgel gespielt. Und ähm, dann wollte, hatte ich den Ehrgeiz wirklich, diese Stücke so zu spielen, dass man, dass man, dass ich kein schlechtes Gefühl habe, wenn ich äh, das dann, im auch wenn es nur 200 Leute anhören oder so, das, ja, und da habe ich viel geübt in der Corona-Zeit und weil es ja auch sonst vielleicht weniger zu tun gab und da habe ich gedacht, dann äh, soll das jedenfalls gut werden und das hat sich eigentlich seitdem, ähm, also fortgesetzt, ja.
0: Genau, und du komponierst ja auch und hast ja auch zahlreiche Werke für die Stimme geschrieben. Und da ich ja selber Sängerin bin, ähm, bin ich immer neugierig, wie das für dich ist, für Stimme zu schreiben, ob dir das leicht fällt. Weil es gibt ja leider auch ein paar Komponisten, da bin ich immer ganz traurig, die tatsächlich überhaupt nicht für Stimme schreiben oder schreiben wollen, weil sie sagen, das ist ihnen irgendwie zu schwer, zu Klischee, zu emotional, zu was weiß ich. Wie ist es für dich, für Stimme zu schreiben?
1: Ich bin der Meinung, die Stimme ist das erste Instrument, also das natürlichste und ähm, wichtigste Instrument, wobei ich das erst später erfahren habe. Also ich bin nicht über die Stimme sozialisiert. Ich war nie im Kinderchor, ähm, auch in der Kirchenmusik, in dem Studium, äh, kam ich ganz stark von der Orgel her. Ähm, da, wo ich sozusagen ähm, orgelmäßig aufgewachsen bin, nämlich in St. Josef Beul, musste ich ganz früh äh, den Chor begleiten. Der Chor sang äh, alle 14 Tage irgendeine Messe. Äh, nicht immer äh, perfekt, aber es wurde immer gesungen und ich musste immer begleiten. Also viele Orgelmessen, wo, wo halt die Orgel die, die Begleitung ist oder kleinere Orchestermessen natürlich auch und ähm, ähm, ja, mein damaliger Lehrer sagte, dann hat Peter Reiners sagte zu mir dann äh, äh, solange alles gut läuft äh, ist die Orgel nicht wichtig, aber wenn, wenn die Sache aus den Fugen gerät dann muss ich mich auf dich verlassen können dann musst <lacht> du die Sache mit der Orgel retten und das war doch ja ab und zu der Fall und das war eine gute Schule also, aber selbst gesungen habe ich auch in der Zeit nicht. Und ähm, eigentlich ist das erst nach dem Kirchenmusikstudium gekommen, dass ich so eine Beziehung zum, zur Stimme entwickelt habe, weil ich dann äh, einen eigenen Chor gegründet habe und ähm, da angefangen habe. Und ähm, ja, dann äh, gibt es vieles für Stimme, was ich geschrieben habe. Also, es gibt zwei, also eigentlich zweieinhalb oder drei Musiktheater,
0: mhm.
1: die wir im Theater im Ballsaal in Bonn gemacht haben. Ein, das erste hieß Open Rooms, und zwar eine Sache, da ging es um, zwar nach der Erzählung Durst von Antoine de Saint-Exupéry, wo es um einen Absturz in der Wüste geht. Und. Ähm, das waren so Wüsten, also so, ja, Wüsten, Durst, Absturzbilder. Das war eine schöne Produktion mit Frank Heul als Regisseur. Ja, führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, das soll erzählen. <lacht> Dann gab es Zeit der Engel, das war eine Produktion mit... Also die Breite angelegt war mit zehn oder so Leuten auf der Bühne und äh, Tänzer, Sänger, äh, Tänzer, Schauspieler und ein, eine Sängerin und vier, Instru drei Instru vier Instrumente.
0: Und dass das du ähm, auch selber gesungen hast oder so eben dann auch Chöre geleitet hast, das hat durchaus dein Komponieren auch beeinflusst für die Stimme? Ja.
1: Ja, natürlich. Also äh, also ich äh, fand es immer faszinierend, mit der Stimme umgehen zu können. Und natürlich, ich, ich habe jetzt ja auch noch einen kleinen Chor, den ich sozusagen mitgenommen habe. Das sind alles Leute, die sich Noten selber beibringen können. Und da werden keine Noten gebimst, sondern äh, das wird vorausgesetzt und dann wird äh, angefangen, fangen wir an und äh, ähm, ja, also natürlich diese Arbeit mit, mit Leuten, die singen, ich habe aber auch früh äh, angefangen Liedbegleitung zu machen, habe da auch relativ viel gemacht ähm, äh, viele schöne äh, Liederabende mit Nicole Verein zusammen gemacht ob das nun Winterreise war, die wir viele Male gemacht haben oder ähm, Berlioz, äh, dt und, und César Frank Lieder und äh, Chausson Lieder, die, die man nie, äh, nie hört oder kaum, Debussy und dann aber auch bis äh, in die moderne, klassische moderne, Webern-Lieder haben wir gemacht, also wenn man das begleitet, dann lernt man natürlich total viel über die Stimme und, ja, und da gibt es dann halt auch ähm, einige Lieder von mir.
0: Ganz noch schicken? Es
1: gibt, eine, ja, es gibt sozusagen so relativ frühe Lieder aus den Anfang der 90er Jahre, glaube ich. Die sind auch auf einer CD drauf. Die hat damals war eine sehr, sehr schöne Aufnahme. Session auch mit Silke Stapf. Mhm. Und ähm, das sind Texte von Cesare Pavese, ähm, späte Gedichte, drei Stück. Ja, und es gibt aber auch noch weitere ähm, weiteres für Solo-Stimme, aber auch ähm, immer mal wieder für Vokalensemble. Ja, zuletzt jetzt äh, bei meinem letzten Konzert, an meiner letzten Stelle, wo wir äh, ein großes Konzert gemacht haben im Rahmen, das war äh, im Rahmen von Beethoven 2020. Da haben wir Liszt's zweite Beethoven-Kantate gemacht. Man kennt meistens nur die erste Beethoven-Kantate. Die zweite Beethoven-Kantate hat Liszt 1870 zur 100-Jahr-Feier des Geburtstags von Beethoven geschrieben. Ein riesiger Schinken mit riesigem Orchester, zwei Harfen.
0: Ui, das ist echt viel.
1: <lacht> und äh, dann haben wir mit dem kleinen Chor dazu noch Brahms Näh gemacht, ein 10 Minuten Chor, schreines Chorstück, ein traumhaftes Stück. Ja, und dazwischen gab es dann was von mir. Today is life hieß das Stück. Ja.
0: Schön. Genau, und wenn ich nochmal darauf zurückkomme, was du hier alles so machst, diese verschiedenen Tätigkeiten, ich frage ja auch immer so gerne nach, ähm, hast du eine Art Zeitmanagement, bist du einfach super strukturiert oder wie gelingt dir das, dass das ja dann auch alles <lacht> funktioniert und, und stattfindet? Ähm, kannst du gut zwischen den verschiedenen Tätigkeiten hin und her wechseln?
1: Ja, also das Schwierigste ist es, glaube ich, mit dem, äh, also für mich, mit dem Komponieren. Also wenn ich komponiere, ähm, dann ist es echt schwer, andere Dinge nebenbei zu machen. Also dann, ähm, und dann, wenn ich dann sage, ach ja, ich erledige jetzt erstmal schnell noch diese... Drei Mails, die, drei Mails, die muss ich noch schreiben, dann ist es schon verloren, weil dann äh, ist der Kopf schon äh, zu oder zumindest ist die Gefahr da und, oder zu sagen, ja, ich übe jetzt erstmal zwei Stunden und dann setze ich mich ans Komponieren, funktioniert auch nicht richtig und wenn ich sage jetzt, ja, ich fange erstmal mit dem Komponieren an und nachher kann ich ja noch ein bisschen üben, ähm, dann merke ich, dann sitze ich, sitze ich da und es, äh, es wird immer enger und ähm, ja, funktioniert auch nicht so richtig gut und dann dauert es meistens, dann denke ich, ja, also jetzt habe ich 14 Tage, da konzentriere ich mich hauptsächlich wirklich aufs Komponieren, dann bräuchte ich, stelle ich aber am Ende der 14 Tage fest oder ja, schon nach einer Woche fest, dass ich eigentlich doch eher drei Wochen brauche und ähm, das finde ich schwierig. Mhm. Ähm, ja, aber gut strukturiert muss muss man sein. Also äh, also ich habe auch natürlich absolutes Verständnis dafür, wenn man es nicht ist. Aber ich glaube, ähm, also wenn man das wirklich managen will, so so, so so eine Sache wie wie hier, dann muss man gut strukturiert sein. Ich glaube, äh, also war auch mein Vorgänger, wenn ich das so wie ich, ich es mitgekriegt habe. Oh, und diese
0: Zeit halt für das Orgelüben, das fällt dir dann leichter?
1: Ja, also das ist, also ich übe viel Klavier. Mhm. Also ich fange eigentlich immer auf dem Klavier an, habe hab mich immer um, ums Auswendigspielen. Ich habe es zwar auch ab und zu gemacht, aber mich eigentlich immer drumherum gedrückt. Und jetzt seit... Ähm, ein paar Jahren ähm, habe ich so ein Auswendigprogramm und versuche, also das jeden Tag zu spielen und auch äh, jeden Tag ein bisschen neu auswendig zu lernen, was mir musikalisch und ähm, ja, also auch meinem Kopf, glaube ich, gut tut. Ähm, das sind ja so immer so diese Vorbilder, ne, die, 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 also für mich die, äh, die so total wichtig sind. Also für mich ist die Musik ähm, insofern im, das, das Tollste, was es gibt. Also, äh, zumindest ist es das Feld, auf dem ich mich bewege, weil, weil ich, wo ich immer neue Sachen entdecke. Also neu heißt nicht unbedingt immer zeitgenössisch, ne? sondern ähm, das kann sein, also irgendwann vor ein paar Jahren habe ich das Ensemble Crane de la Voix aus Belgien entdeckt, die alte, so alte Musik singen, also eher 15., 16. bis hin zu, zu Gesualdo auch. Aber die singen das mit so einer ganz rauen, individuellen Stimmgebung, also ganz anders als so im Englischen. Gleichklang der Stimmen, sondern das ist, ist sehr herb mit, äh, mit Verzierungen angereichert. Und ähm, ich habe die dann äh, mit äh, den äh, Responsorien von Gesualdo in Utrecht live gehört. Das war so ein unglaubliches Erlebnis. Oder ob das, äh, also immer wieder Komponisten zu entdecken, vor, vor ein paar Jahren habe ich äh, Julius Eastman entdeckt für mich, der äh, eigentlich, ja, wie, wie man es so macht, ich versuche immer zu recherchieren, wer, was ist da, wer ist das und so. Dann habe ich auf einem Foto von Morten Feld, mit Morton Feldman und seinen Leuten in Buffalo da. Äh, einen rabenschwarzen Menschen entdeckt und dann habe gedacht, wer ist das denn, der so fordernd in die Kamera geguckt hat. Und dann habe ich recherchiert, das ist Julius Eastman, ein völlig äh, ja, also provokanter ähm, Pianist, Sänger, Tänzer und Komponist gewesen. Und man äh, hat dann angefangen zu recherchieren und wir haben dann ja, vielleicht schon, ich weiß nicht, wo vor fünf, sechs Jahren angefangen, Stücke von ihm zu machen. Und ähm, mittlerweile ist auf jedem, jedem Festival..
0: Das ist äh, mir auch aufgefallen. Festival
1: ja. zu hören. Aber, also wir haben hier in St. Peter, als ich noch nicht da war, äh, 2017 schon einen ganzen Abend mit drei Konzerten, mit den großen Stücken von Julius Eastman gemacht. Da waren wir aber schon lange dran, uns mhm. damit zu beschäftigen und so, solche Sachen finde ich äh, finde ich einfach grandios und so bin ich eigentlich auf das auswendig
0: auswendigieren
1: gekommen dass ich ähm, irgendwann wusste ich natürlich dass es den gibt und auch dass er toll ist aber irgendwann habe ich angefangen die 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 äh, mir die Videos von den Proben von Sergio Celebidace anzugucken mhm. und ich war so fasziniert mhm. von diesem äh, Mann, der sämtliche Proben, also nicht nur die Konzerte, auch die Proben auswendig äh, geleitet hat. Und äh, das Einzige, was er gemacht hat, ist, ich hatte, irgendjemand saß immer da, der dann sagen musste, das ist jetzt äh, Takt so und ja. so viel oder so. Das hat er nicht im Kopf. Aber alles andere, äh, was, wo, wie geschieht äh, und dann... Äh, der junge Celebidace, der da feurig äh, steht und mit einer unglaublichen Körperlichkeit und der Alte, äh, der dann äh, in Tokio siebte und achte Bruckner an zwei Abenden dirigiert und sich da kaum, also kaum auf seinen Stuhl kommt zum, auf den, zum Sitzen, da, zum Dirigieren, und, aber alles im, im Kopf hat. Mhm. Und... Ähm, ja, soweit ich davon auch entfernt bin, habe ich gedacht, das möchte ich so ein bisschen zumindest.
0: Ja, auch viele schöne Anregungen und ich höre halt auch so richtig raus, was dich antreibt. Ich frage ja auch immer so gerne, was treibt dich an? Du hast eine Vision, aber das hast du uns ja schon beantwortet. Ich möchte noch von dir wissen, wenn du auch so zurückblickst oder wo du jetzt stehst, was bedeutet für dich Erfolg? Ach, <lacht>
1: also natürlich bin ich nicht frei davon, äh, es schön zu finden, wenn ein Konzert gut besucht ist und wenn äh, ich spüre, es ist gute Stimmung und das Publikum äh, äh, drückt auch eine gewisse äh, Zuneigung, Begeisterung aus. Ne? Also das ist natürlich auch mein Brot, aber ähm, also gerade in der neuen Musik ist es natürlich auch häufig so, ich habe es ja eben schon gesagt, also wir haben wirklich auch viele Konzerte vor ähm, fünf Leuten oder sieben Leuten gemacht und ähm, dann versuche ich, also dann denke ich immer an ein ähm, großes Vorbild. Wieder. Also es gibt eine äh, Performerin, Tänzerin, ich weiß nicht, wo sie sich gerade befindet oder ob sie noch aktiv ist. Ähm, da ich, von der habe ich mal in der alten Feuerwache, ähm, bah, das muss irgendwann in, wahrscheinlich in den 80er Jahren oder so gewesen sein, ähm, eine wunderbare äh, Tanzperformance gesehen und ähm, Eva Schmale und die ähm, ja, habe ich dann irgendwann viel später kennengelernt. Das hat dann, ich hatte damals schon mal versucht, das hat auch zuerst nicht geklappt und ähm, dann haben wir uns später kennengelernt. Ich habe gesehen, die lebt irgendwo in einem... In einem Keller und ganz auf ihre Sache konzentriert und ähm, ähm, ja, äh, das, ob das jetzt nun stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber es war so also innerlich für mich immer so ein, so ein Vorbild zu, äh, zu sagen: Es kommt darauf an, das was zu machen, was mhm. was ich wirklich will und ähm, und dabei zu bleiben, auch wenn das nicht, äh, nicht gutiert wird. Ne? Also ich glaube, das, ähm, das ist total wichtig.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube jetzt in der neuen Musik ja noch mehr, weil ähm, wir sind ja in der Regel nicht so oder noch nicht. Keine Ahnung, was sich da noch tut. Aber so populär oder kommerziell wie manche andere Sachen. Und ähm, das ist, also obwohl ich die neue Musik, sonst würde ich es ja auch nicht machen, mit das, das Spannendste finde, was es gibt. Und mir denke, da müssen auch noch viel mehr Leute kommen und so, ähm, ist es ja nicht unbedingt so. Es gibt Musikrichtungen, die deutlich populärer, besser besucht sind. Und ähm, ich glaube, das wird uns immer ganz schnell sozusagen auch ausgetrieben ähm, wenngleich es natürlich auch Veranstaltungen gibt, die äh, wie du sagst, wo das auch gegeben ist, und wo, wo, wo auch viele Menschen hinkommen ähm, ja, ich genieße es sehr mit dir zu sprechen wir sind aber bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich noch von dir wissen welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben?
1: Ja, das ist ja schon wieder so eine schwierige Frage. <lacht> ähm ja, also ich glaube, das geht schon so in die Richtung, was ich eben beschrieben habe: äh, immer wachsam zu sein, Neues zu, zu entdecken, irgendwie seine Fühler auszuschrecken. Also, wenn du, äh, äh, ja, wenn ich ja, das häufig einige Male gemacht, Friedrich Ecker und ich, wenn wir nach Witten fahren, zu den Tagen neuer Kammermusik, äh, so als kleiner schöner Ausflug und dann einen Tag lang zwei oder drei Konzerte hören. Also, es ist ganz klar, ich bin froh, wenn, ich, wenn ein Stück dabei ist, was mir, wo ich wirklich sage, das ist es. Aber es hat es, hat das gibt es. Ne? Und, und das finde ich, äh, Wichtig, also ich erinnere mich an den Moment in Witten, wo, wir, wo, wo, wo ich zum ersten Mal ein Stück von Jennifer Walsh gehört habe und ähm, wie, wie die da, da war das Song mit den Streichern und die saß irgendwie in so einer Ecke auf der Bühne und hatte so einen kleinen Kassettenrekord oder so, so ein Diktiergerät in der Hand, glaube ich, ein Diktiergerät und brummelte da irgendwie sowas vor sich hin und es war, ich fand es absolut grandios. Um, ja, leider ist auch so eine Zusammenarbeit, hatten wir mal angedacht, aber nichts geworden. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: aber egal. Also, das waren, das sind so Momente, die ich, die ich nicht missen möchte, ne? Oder, es muss jetzt auch nicht die neue Musik sein. Also, ähm, den Moment, wo ich für mich, äh, den, das, äh, aus der Marienvespa von Monteverdi, Lauda Jerusalem, den, den siebenstimmigen, äh, also zwei, dreistimmigen Chöre in der Mitte, die den Cantus Firmus entdeckt habe Das war, ich begreife heute immer noch nicht, was das, wie jemand so was Tolles äh, schreiben konnte. Also das sind das sind die Momente, die, für die und, und die kann man vielleicht jetzt nicht, nicht bewusst suchen, aber man kann sie schon suchen, also indem man indem man sich immer wieder öffnet.
0: Ja, ja. ja, lieber Michael, dann sage ich herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich werde auch dann in Absprache mit dir ein paar schöne Links reinsetzen zu dir, zu St. Peter, ich fände es auch sehr interessant, dieses Ensemble mit dem Gesualdo reinzusetzen das heißt, und ich finde da ja auch was. Oder auch Julius Eastman, also da machen wir was ganz Schönes und ich sage herzlichen Dank.
1: Ja, danke für das Gespräch.
0: Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, liebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene